0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة بحلته الجديدة نقدمه لكم أنا فرح القادري
0: وأنا عماد الطفيلي نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار الترند لهذا الأسبوع
1: ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول اليوم العالمي للغة العربية ودور البيت اللبناني في روسيا الاتحادية بتعزيز اللغة العربية وترسيخ الإرث الثقافي العربي لكتابات أهم الأدباء والمؤلفين والمفكرين العرب في الجامعات الاستشراقية في روسيا الاتحادية
0: يحتفل العالم يوم الثامن عشر من ديسمبر كانون الأول من كل عام باليوم العالمي للغة العربية وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة لغة الضاد ضمن اللغات الرسمية
1: إقراراً بإرثها ومساهمتها في الحضارة والثقافة الإنسانية وباعتبارها العماد الأساسي للهوية العربية والإسلامية إن الذي ملأ اللغات محاسناً جعل الجمال وسره في الضاد. ويتكلم هذه اللغة يوميا ما يزيد عن 400 مليون نسمة حول العالم كلغة رسمية. نتحدث قليلا مستمعينا الكرام عن احد اهم رموز نهضة الادب العربي الحديث وايقونة الشعر النصري. جبران خليل جبران ولد في السادس من يناير كانون الثاني عام 1883 في بلدة بشري في شمال لبنان وتوفي عن عمر يناهز 48 عاما في العاشر من أبريل نيسان عام 1931 في نيويورك
0: كان شاعرا وكاتبا وفنانا تشكيليا ورساما ونحاتا اهتم بالفلسفة وعلم الروحانيات هاجر صبيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1895 وهناك تفشى داء السل في أسرته فمات الواحدة تلو الآخر وعلى إثر ذلك عان جبران معاناة نفسية ومادية كبيرة إلى أن تعرف على سيدة تدعى ماري هاسكل حيث أعجبت بفنه فتبنته ومنحته الكثير من مالها وعطفها
1: درس جبران خليل جبران الأدب ومن هناك بدأ مسيرته الأدبية والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية تميز أسلوبه بالرومانسية وكان من أشهر كتاباته كتاب النبي الذي ترجم إلى أكثر من خمسين لغة مضمونه اجتماعي مثالي وتأملي فلسفي وهو يحوي خلاصة الآراء الجبرانية في الحب والزواج والأولاد والبيوت والثياب والبيع والشراء والحرية والقانون والرحمة والعقاب والدين والأخلاق والحياة والموت واللذة والجمال والكرم والشرائع وغيرها
0: كما وأيضا كان للحب في حياة جبران مكانة كبيرة فهو على غرار الشعراء العزريين العرب والرومانسيين في الغرب يؤمن بقضاء الحب وقدريته التي لا قبل للإنسان بردها أو تجنبها
1: نعم لقد كانت لجبران حكاية كثيرة في هذا العالم حيث احب اثنتي عشرة امرأة منهن تسع يكبرنه سنا ومن هؤلاء ماري قهوجي وماري خوري وكورين روزفلت اخت الرئيس الامريكي السابق ولكن كانت حكاية حبه الاشهر مع الاديبة مي زيادة التي لم يرها ولم تره قط فكانت المراسلات والخطابات بينهما هي اللقاء.
0: لجبران العديد من المؤلفات التي كتبها باللغة العربية ومن أفضلها كتاب دمعه وابتسامه، كتاب الارواح المتمرده والاجنحه المتكسره والتائه وروايه الشعله الزرقاء وعرائس المروج وقصيده المواكب التي نظمها جبران وطبعها في كتاب كبير تزينه بعض الرسوم الرمزيه اذ اتبع في طباعتها اسلوب رباعيات الخيام والتي غنت منها لاحقا السيده فيروز في اغنيتها اعطني النايا وغني. أقوال خلدها الكاتب جبران خليل جبران وباتت حكما تقال ومن بعض ما قال هذا الشعر والأديب المنفرد أثقة أسمى مراتب الحب أن تثق في شخص يعني أن تعطيه بلا تردد مفاتيح قلبك
1: نحبهم لكن لا نقترب منهم فهم في البعد أحلى وهم في البعد أرقى وهم في البعد أغلى
0: قد يكون في الكلام بعض الراحة وفي الصمت بعض الفضيلة
1: ليتني طفلا لا يكبر أبدا فلا أنافق ولا أهان ولا أكره أحدا أقام معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية ومركز الدراسات العربية والإسلامية بالتعاون مع جمعية البيت اللبناني في روسيا الاتحادية احتفالاً تكريمياً للأديب والفيلسوف اللبناني جبران خليل جبران والذي تضمن 17 بحثاً تناولت حياة وأعمال ونقد وفلسفة وفنون هذا الأديب المهجري الذي شكل بحد ذاته ظاهرة ثقافية فريدة من نوعها كان لها تأثير كبير على مجمل الفكر الإنساني
0: وتخلل الاحتفالية فقرات موسيقية استمع فيها الحاضرون إلى موسيقى شرقية كلاسيكية لموسيقيين روس مشهورين ومقطوعات لموسيقى أغاني وضعت على أشعار جبران من توزيع البروفيسور سليم سعد خريج كونسيرفاتوار موسكو عزفتها على الكمان الموسيقية الشابة والحائزة على عدة جوائز عالمية أنستاسيا برانفا
1: وقرا العالم الروسي البارز في بنيه وقواعد اللغه العربيه فلاديمير ليبيديف مقطعا من مؤلف جبران خليل جبران الشهير الفرق بين السهر كما عرضت بالتوازي مع كلمات المتحدثين على الشاشه رسومات لجبران ومناظر لمسقط راسه بشري ولمتحفه فيها وحتى نتحدث عن هذه الفعالية وهذا الملتقى نستضيف معنا الدكتور مشعل خداج نائب رئيس البيت اللبناني لروسيا الاتحادية أهلا وسهلا بك دكتور وشكرا لك على تلبية الدعوة
2: شكرا لكم على هذه المقابلة
1: نتحدث قليلا عن هذه المبادرة القيمة التي قمتم بها بإحياء ذكرى وفاة الفيلسوف والكاتب اللبناني جبران خليل جبران في توقيت يصادف اليوم العالمي للغة العربية و. هل لك يعني ان تحدثنا عن اهداف هذه الندوه وهذا الملتقى؟
2: الذكرى التسعين لوفاه ولي جبران خليل جبران كانت في ربيع السنه الماضيه نعم وفي ذلك الوقت نحن نظمنا هذه الندوه اقولها بصراحه نحن لم نكن نتوقع ذلك الكم من الباحثين الذين اعربوا عن رغبتهم بتقديم دراساتهم حول جبران خليل جبران. تصورنا في البدايه ان جلسه او جلستين قد تكونا كافيتين لعرض هذه الابحاث، لكن في نهايه المطاف وصلنا 17 بحثا تناولت مختلف جوانب المتعلقه ب جبران خليل جبران من الجوانب الشخصية إلى فكره إلى شعره إلى نقده إلى فلسفته إلى رسوماته لهذا استمرت الندوة لأربعة أيام بمعدل أربع خمس تقارير في اليوم وهذه الندوة كانت على الزوم وشارك فيها وهذا مفخرة لنا ما لا يقل عن 300 أربعمائة مشارك استمرت نعم. كل جلسه حوالي ثلاث ساعات الى اربع ساعات اكثر من نصفها كانت مناقشات واضافات للابحاث التي ذكرت او التي القيت خلال الجلسه لهذا السبب كانت الفعاليه غنيه وقد حظيت بتقدير عال حتى قيل لنا في لبنان ان فعاليه بهذا المستوى تقريبا لم تحصل حتى في, في في لبنان نفسه وهذا مفخرة لنا نعم اما بالنسبه لتوافق مع حدث اول البارحه مع اليوم العالمي للغه العربيه آه بعد هذه الندوه اخذنا على نفسنا تعهدا بطبع كتاب يحتوي على اعمال المؤتمر وبالطبع هذا اخذ وقتا لجمع التقارير واخراج الكتاب وطباعته والى ما هنالك. واخيرا تمكننا من إنجاز هذه المهمه وصدر الكتاب. لذا كان الحفل هو حفل بمناسبه تقديم هذا الكتاب الى القراء في في روسيا. ونحن بصدد تنظيم فعاليه تقديم هذا الكتاب ايضا في لبنان. ولاجل الصدف انه كان في متزامنا مع اليوم العالمي
1: للغه العربيه اليوم
2: العالمي للغه العربيه وهذا وهذا امر سعيد جدا بالنسبه لنا
0: نعم طيب دكتور مشعل الى جانب هذه الندوه الادبيه هل من نشاطات ودور للبيت اللبناني في تعزيز الثقافه الروسيه العربيه؟
2: اقولها بصراحه نحن في السنوات الخمسه الاخيره للبيت اللبناني عده جوانب نشاطيه يعني لكن حاولنا ان نكست من الجانب الثقافي ولم تكن هذه بالمهمة السهلة لأننا كان يجب علينا أن نختار مواضيع وشخصيات وأمور تكون مصدر اهتمام لكل الطرفين الروسي واللبناني بكورة أعمالنا في السنوات الأخيرة كان طاولة مستديرة تناولت فكرة وتراثة وأعمال السياسي والكاتب والشاعر اللبناني والفيلسوف كمال جنبلاط ونظمت هذه الفعاليه في الذكرى المئويه لولادته، لا ننسى ان كمال جنبلاط كان على صله وثيقه بالاتحاد السوفيتي وكان له تقديره وحاز على جائزه لينين للسلام في سبعينات القرن الماضي، بعد هذه الفعاليه نظمنا نشاطا آخرا كان ندوة بمناسبة الذكرى المائة والثلاثون لولادة الأديب والمفكر اللبناني ميخائيل معيمي. اختيار شخصية ميخائيل معيمي بالذات كان كانت تعود إلى الارتباط العضوي له بروسيا وبالثقافة الروسية. ميخائيل معيمي هو أول خريج لبناني من روسيا. فقد قدم. في اوائل القرن العشرين ودرس في سيمينارية بولتابا وتعلم قبلها كان يدرس في المدارس المسكوبيه في لبنان وكانت معرفته باللغه الروسيه على مستوى انه حتى كتب شعرا بالروسيه. لا شك وبسبب هذه الاشياء كان ميخائيل نعيمي على الدوام محط اهتمام للعديد من المستشرقين الروس والسوفيت. فكرسوا لدراسته ولأبحاثه قدرا كبيرا من الأعمال في تلك الندوة كانت هناك عدة تقارير من باحثين لبنانيين وروس تناولت مختلف جوانب فكر وأعمال ميخائيل نعيمي بعد ذلك تطلعنا إلى جبران بالطبع لم يكن لجبران ذلك تلك الصلة العميقة بروسيا. لكنه كان ايضا متاثرا بجوانبا بجوانب كبيره بالادب في الادب الروسي وعلى فكره كان على صله بمستشرقين روس ومن اشهر المستشرقين الروس الذين تواصل معهم كراتشوفسكي على فكره كراتشوفسكي عندما علم بوفاه جبران وجبران توفي شابا يعني نعم في 48 من عمره يعني 48 سنه كان عمره نعم نعم كتب رساله بخط يده موجوده في الكتاب الذي الذي اصدرناه رساله تعزيه الى الاديب اللبناني امين الريحاني الذي كان هو وجبران وميخائيل نعيني ونسيب عريضه ممن انشاوا الرابطه القلميه في الولايات المتحده عبر فيها عن شديد حزنه بالاحرى لرحيل هذا الاديب المشهور
1: بالحديث عن يعني التاثير والتاثر كيف ترى تاثير كتابات جبران خليل جبران على الادب العربي وعلى الدارسين المستشرقين لادبه وفكره
2: يعني قد نظلم جبران اذا قلنا ان تاثيره كان على الادب العربي فقط. لان تاثيره كان عالميا ولا يزال مستمرا حتى حتى الان اذا اردت ان تدخلي الى الانترنت وتفتشي عن المواقع المكرسه لجبران خليل جبران فانك ستجدين ما لا يقل عن عشر مواقع حيث تعرض اعماله ورسوماته الأبحاث تعقد المؤتمرات والنشاطات والكونفرنسات التي المخصصه لدراسته نقده والبحث في جوانبه يكفي أن نقول أن كتاب النبي معين لغة في العالم نعم. الذي كان له وقع صاعقة على المجتمع الفكري ليس فقط الأدبي وصار لجبران بفضله العديد من الأتباع وأيضاً بعض الخصوم حتى وهذه مسألة طبيعية جبران كان إنسانيا بكل معنى الكلمة وعندما كتب النبي لم يكتبه من منطلق نبي ديني هو كان مسيحيا مارونيا بالنشأة، لكنه لم يكن مسيحيا بالفكر بما معناه أنه لا أقول أنه كان بعيدا عن المسيحية لا. ولكنه كان يكتب ويفكر بشكل أعم من دين واحد أو من انتماء واحد وليس من الصدفة أنه أطلق على النبي في كتابه اسم المصطفى والمصطفى كما هو معروف هو أحد النبي محمد الكابل. عليه الصلاه والسلام نعم النبي محمد نعم. فبالتالي وهو لم يكن يعني النبي محمد ولم يكن يعني السيد المسيح بل عنا ما هو أشمل وأكثر في يمكن أن نقول دخولا في نفوس البشرية ما يجمعها هو المحبة الحرية كان فائرا على الظلم على الاستبداد وهذه المبادئ التي فارها بلغة شعرية رائعة كتاب،, كتاب النبي كتاب نسري ولكن لغته شعرية أكان ذلك بالانجليزية أم بفضل ميخائيل نعيمي الذي ترجم هذا الكتاب الى اللغه العربيه
1: نعم يعني وهذا يدل على زياده الرغبه في الاجانب بتعلم اللغه العربيه وتاثيرها تاثيرها على يعني تحديد ما خياراتهم في اي لغه اجنبيه يحاولون دراستها
2: بمناسبه يوم اللغه العربيه نعم بتصور جديرة بالاهتمام حول انتشار اللغه العربيه في المعاهد الروسيه انا البارحه استدعيت او طلب مني من معهد ال المعهد العالي للاقتصاد آه, للمشاركه في التحكيم لمباراه حول القاء الشعر العربي، آه, هذه المباراه شارك فيها اكثر من 15 طالب قرأوا اشعار لنزار قباني وللمتنبي وللي ابو ماضي ولمحمود درويش وغيرهم، من خلال هذه المسابقه لمست ذلك الاهتمام باللغه العربيه هنا وهذا امر يسلش صدورنا.
0: نائب رئيس البيت اللبناني في روسيا الاتحادية دكتور مشعل خداش كنت معنا من موسكو شكرا جزيلا لك دكتور مشعل
1: شكرا يعني شكرا شك... لك شك... نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت تريندنج لهذا الأسبوع وما هو أول خبر لديك يا عماد
0: نعم فرح أكبر مكتبة عائمة في العالم ترسو في مرفأ بيروت بعد زيارتها الأولى في العام 2010 سفينة لوجوس هوب التي تعتبر أكبر مكتبة عائمة في العالم ترسو في مرفأ بيروت حاملة على متنها 5000 كتاب. ورست سفينة لوجوس هوب وهي أكبر مكتبة عائمة في العالم وتشكل الباخرة المكتبة أكبر معرض عائم للكتب في العالم وهي إحدى سفن الأسطول التابع لمنظمة جي بي إي الخيرية. وقد بدأت رحلات الأسطول منذ العام 1970 وعلى مدار نصف قرن استضافت المنظمة على متن سفنها أكثر من 45 مليون زائر في أكثر من 150 دولة وأقليم حول العالم وستكون أبواب المكتبة العائمة مفتوحة أمام اللبنانيين من الطلاب ومحبي المطالعة لغاية الثالث من شهر كانون الثاني يناير 2023
1: وفي خبر آخر وله علاقة أيضاً بالأدب العربي، عثر شاب مصري على مسودات نادرة للأديب الكبير الراحل توفيق الحكيم، وقال الشاب الذي يدعى محمد فوزي إنه اكتشف كنزاً أدبياً داخل شقة اشتراها في محافظة القاهرة لأغراض تجارية، ووجد ضمن ذلك الكنز العديد من مقتنيات الحكيم مما دفعه إلى التواصل مع وزارة الثقافة المصرية لإيداع المسودات المكتشفة وأوضح أنه فوجئ بوجود أعمال أدبية وفنية وتراثية بعضها كتب بخط يد الكاتب توفيق الحكيم وحلقات إذاعية للعديد من المسرحيات والمسلسلات الإذاعية وقال إن الأوراق التي عثر عليها اشتملت. أيضا على سيناريوهات للعديد من الأعمال الدرامية بعضها خرج للنور والبعض الآخر ما زال حبيس الأوراق وأعمال للمخرج حامد حنفي والكاتب طه حسين وعدة أعمال لأدباء وكتاب آخرين
0: امرأة بريطانية تساعد ألف امرأة على اكتشاف خيانة أزواجهن. استطاعت مادلين سميث 35 عاما كشف ألف رجل كانوا على استعداد لخيانه زوجاتهم وخاصه اولئك الذين يبحثون عن الحب عبر الانترنت وقامت سميث التي تتقاضى حوالي 35 دولارا على كل حاله بالدخول الى حسابات الرجال المستهدفين على الانترنت وتبدا بمراسلتهم لمعرفه ما اذا كانوا من متصيدين النساء وقالت سميث متحدثه عن اسلوبها هناك أنواع كثيرة من الرجال، وأنا أعرف بالضبط كيف أتعامل مع كل واحد منهم، بعضهم أسكياء، وبعضهم أغبياء، وأخرون مشبوهون. يمكنني معرفة شخصية الرجل عبر إلقاء نظرة على منفه الشخصي، وتضيف قائلة إنها كانت مغرمة ببرنامج تلفزيوني يتحدث عن الخيانة الزوجية عندما كانت في المدرسة، وهذا ساعدها في جعل اكتشاف خيانة الرجال وسيلة لكسب عيشها حيث بدأت أول عملياتها عام 2018 ويتواصل العملاء عادة مع مادلين مباشرة وتقوم باختيار الحالات التي تريد النظر فيها وعند اختيار الحالات تبدأ المرأة بمراسلة الرجال لاكتشاف مدى إخلاصهم لزوجاتهم وتقدم سميث النصح للنساء في بعض الحالات التي يبدو فيها الرجال بأنهم يشكلون خطراً على زوجاتهم وتنصحهن بطلب المساعدة القانونية بدلاً من محاولة اكتشاف مدى إخلاصهم
1: والى الاردن حيث اعلنت وحده الجرائم الالكترونيه الاردنيه ايقاف منصه تيك توك عن العمل في البلاد بسبب اساءه استخدامها وقالت وحده الجرائم انها وفرق الجرائم الالكترونيه تتابع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا فيما يتعلق بخطاب الكراهيه والحظ على التخريب والاعتداء على اجهزه انفاذ القانون والممتلكات وقطع الطرق هذا وقد اشارت دراسه بريطانيه حديثة أجراها مركز مكافحة الكراهية الرقمية أن منصة تيك توك تقترح فيديوهات عنف وانتحار على المراهقين بمجرد فتحهم حسابات جديدة بالمنصة ووفقاً لهذه الدراسة فإن خوارزمية توصيات تيك توك تدفع محتوى العنف وإذاء النفس واضطراب الأكل إلى المراهقين في غضون دقائق من التعبير عن اهتمامهم بالموضوعات
0: تصدر خبر طلاق الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عن زوجها مدير التصوير هيثم زنيته بعد عامين ونصف عن زواجهما مواقع التواصل الاجتماعي وتساءل رواد مواقع التواصل عن أسباب الطلاق والانفصال ذلك الفنانة كانت قد مهدت للامر عبر شبكات التواصل الاجتماعي حينما حذفت كافه الصور التي تجمعها بزوجها قبل ان تنشر مجموعه صور كتب عليها ان هناك بدايه جديده
1: حلوى الجزائر التقليدية حاضرة بسوق عيد الميلاد في فرنسا لقيت قصة مواطن جزائري تفاعلاً كبيراً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تطبيق تيك توك وإنستغرام بعدما أظهرت فيديوهات متداولة على الشبكة عرضه حلويات جزائرية تقليدية في سوق عيد الميلاد في أوغنيون قرب باريس ومن الحلويات المعروضة البقلاوة ومقروط اللوز وغيرها من الأنواع المختلفة من الحلويات التي يشتهر بها المطبخ الجزائري بالإضافة إلى الحلويات الرمضانية المشهورة في الجزائر كالزلابية وقلب
0: اللوز تصدرت صور المشجعه الكرواتيه ملكه جمال كرواتيا السابقه ايفانا نول مواقع التواصل الاجتماعي عقب فوز منتخب بلادها على المغرب ونيله الميداليه البرونزيه في نهائيات بطوله كاس العالم لكره القدم 2022 ونشرت عارضه الازياء من استاد خليفه الدولي في قطر صوره لها على حسابها عبر موقع انستغرام والذي يتابعها عليه حوالي 3 مليون و ألف متابع وعلقت فخورة بأن أكون علامة الميدالية البرونزية لتحظى الصور بنحو نصف مليون تفاعل وأعجاب خلال ساعات فقط من نشرها
1: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن إصابة الملحن اللبناني سمير صفير وتعرضه لعدد من الإصابات الخطيرة منها شروخ في الجمجمة وقطع في الأذن اليمنى إثر تعرضه لحادث خطير في الجاكوزي وأكد صفير لقناة الجديد. اللبنانيه انه نجا من حادث خطير باعجوبه مضيفا انه اعتاد ان يمارس الرياضه ثم يتوجه الى الجاكوزي لبعض الوقت بعدها تفاجا بسقوطه ولم يعرف ماذا حدث إذ أنه استفاق ووجد نفسه في المستشفى بعد أن تعرض لجروح بالغة وذكر كذلك أنه تعرض لإصابة بالجمجمة وأخرى بالصدر مشيرا إلى أنه أصيب أيضا بكسر تحت عينه اليمنى وقطع لأذنه اليمنى كذلك وتعرض لإصابة بفقرات رقبته وتمزق رأسي من الجهة اليسرى
0: ونختم حلقة اليوم بمعلومة صحية كما عودناكم مستمعينا الكرام كيف تؤثر العنصرية على الدماغ والجسم؟ قد يعتقد البعض أن الاستهزاء بالآخرين والتقليل من شأنهم وممارسة أنواع العنصرية ضدهم لمجرد أنهم من عرق أو لون بشر مختلف أمراً يمر مرور الكرام على دماغ البشري فقد ثبت من خلال العديد من الدراسات أن العنصرية تساهم في الاضطرابات النفسيه والجسديه بما في ذلك السمنه والاكتئاب والادمان
1: وأشارت الأبحاث السابقة حول التمييز والمرض إلى محور ما تحت المهاد الغدة النخامية والغدة الكظرية الذي ينظم الإجهاد لكن مؤلفي هذه الدراسة أرادوا توسيع نطاقهم ووجدت دراساتهم أن ميكروبيوم الدماغ والأمعاء يستجيب بشكل كبير للتجارب المجهدة ويرتبط عدم تنظيم ميكروبيوم الدماغ والأمعاء بالالتهاب والمشكلات الصحية طويلة المدى الناتجة عن إشارات الخلايا المناعية والعصبية والهرمونية التي تربط تجاربنا بصحتنا ولأن الأبحاث السابقة التي استكشفت العلاقة بين التمييز والمرض قارنت في الغالب الأفراد السود والبيض وقام الباحثون في هذه الدراسة بالتحقيق في مجموعات عرقية وإثنية متعددة صحيح يعني مستمعينا الكرام موضوع العنصرية وموضوع الاستهزاء بالآخرين وتقييمهم ومعاملتهم على أساس عرقهم وجنسهم وأيضا يعني لون البشرة أمر يؤثر على الجانب النفسي للشخص وكذلك الجانب الداخلي لأمراض عضوية داخلية في هذا الإنسان لهذا دائما ما نقول أنه لا فرق بين أبيض ولا أسود ولا بين عربي ولا لا أعجمي إلا بالتقوى والتقوى في النفوس دائما تكون من خلال المعاملة الطيبة من خلال الكلمة الطيبة ومن خلال التعامل الإنساني مع بني الإنسان
0: والجنس البشري هو يعني في النهاية من أصل واحد ولا يمكن تفريقه سواء كان أبيض أو أسود أو أصفر أو, أو أحمر يعني الإنسانية هي التي تجمعنا جميعا والكلام المسيء لأي إنسان يؤثر بشكل سلبي فالافضل يعني أن نتجنب كل هذه الإساءات ونعود إلى إنسانيتنا بالدرجة الأولى.
1: وبهذا الملف نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة. كنا معكم من استوديوهاتنا في موسكو. أنا فرح القادرى
0: وأنا عماد الطفيلي وشكراً لإصغائكم وإلى اللقاء.
1: دمتم في أمان الله وحفظه.